0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTERRADIO. Klaus Gatterer war eine herausragende Persönlichkeit des kritischen Journalismus in Österreich. Mit dem Fernsehmagazin Teleobjektiv setzte der aus Südtirol kommende Gatterer in den 1970er und 1980er Jahren im ORF Standards für Medienarbeit, in der Minderheiten und Benachteiligte unserer Gesellschaft zu Wort kommen. Der diesjährige Preis für hervorragenden Journalismus im Gedenken an Klaus Gatterer geht an den Falter-Journalisten Lukas Matzinger. Prämiert werden vier im Falter erschienene Reportagen, wenn das Kinderzimmer zum Käfig wird, ist eine Corona und die Diaspora eine andere. Die vergessenen Opfer und ein wenig Leben. Diese Reportagen wurden prämiert. Respektvoll und umsichtig lenkt Matzinger ganz im Sinn Klaus Gatteraus den Blick darin auf jene, die von der Gesellschaft vernachlässigt werden, ob es sich um die vom Staat sträflich ignorierten Opfer des Appentäters von Wien handelt, um die von Covid besonders hart betroffenen Migrantencommunities, die unter Covid Maßnahmen besonders leidenden Kinder, oder um Palliativpatientinnen. Lukas Matzinger überzeugt durch seinen feinsinnigen Sprachumgang, seinen differenzierten Zugang zu aktuellen Themen und durch die einfühlsame und unaufgeregte Art ihrer Aufbereitung. So begründet die Jury ihre Entscheidung. Der Preis wurde in sechsten der Südtiroler Heimatgemeinde von Klaus Gatterer verliehen. Hören Sie die Laudatio von Jurymitglied Kurt Langbein und die Dankesrede von Lukas Matzinger.
2: Das ist mir eine Ehre die Laudatio für Lukas Matzinger zur Auszeichnung für hervorragenden Journalismus im Gedenken an Klaus Gatterer zu halten. Es ist schon erwähnt worden, es gab sehr viele und herausragende Einreichungen und die Jury hat entsprechend intensiv und gehaltvoll darüber diskutiert, aber letztlich gab es ein klares Votum. Vorab ein paar Worte zum Umfeld des Preises. Der österreichische Journalismus befindet sich in einer Krise. Es ist eine Krise, in der Wohlgefälligkeit mit Inseraten erkauft werden kann und wird. Es ist eine Krise, in der schrille Schlagzeilen Angst und Hysterie befördern, statt Hintergründiges zu erzählen, und differenziertes Nachdenken zu fördern. Es ist auch eine Krise der Orientierung des Journalismus. Gerade angesichts der Herausforderungen durch eine Pandemie und einen Krieg in Europa, beides haben wohl fast alle von uns oder sogar alle vor drei Jahren noch für unmöglich gehalten. Gerade jetzt ist also ein engagierter Journalismus wichtiger denn je. Ein Journalismus, der hinterfragt, der stets kritikfähig bleibt, aber auch ein Journalismus, der die Spaltung in wir und die anderen in solchen Krisenzeiten häufigen Mechanismus nicht fördert, sondern relativiert. Und es gibt ihn auch, diesen anderen, den von Humanismus, Ehrlichkeit und Neugier getriebenen Journalismus, der sich auch dem Mainstream entgegenstellt, wenn es nötig ist. Und das freut mich sehr. In den vergangenen zwei Jahren wurden unsere Kinder durch geschlossene Schulen und Kontaktverbote in ihrer Freiheit radikal eingeschränkt. Psychologinnen kritisierten sehr früh, dass ihnen damit die Chance zu einer psychisch stabilen Entwicklung genommen wird und dass das gefährlicher sei als die Infektion. Wer diese Kritik in den Medien aufgriff, wurde allerdings rasch zu den Corona-Leugnern gezählt. Lukas Matzinger war einer der ersten Journalisten, der eindrücklich und überzeugend erzählte, welch enormer psychischer Notstand bei der Mehrheit der Kinder und Jugendlichen dadurch entstanden ist. Angst und Depressionen sind bei den Kids seit den Lockdowns viermal häufiger als davor. Die Corona-Krise hat auch den Tod vom Privaten ins öffentliche Bewusstsein geholt. Aber nur einen speziellen Tod und das in schriller, angstmachender Form. Doch selbst in den schlimmsten Tagen der Pandemie starben fünfmal mehr Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und dreimal mehr an Krebs. Und diese Sterblichkeit nahm sogar als Resultat der Corona-Maßnahmen zu. Lukas Matzinger recherchierte eine berührende Geschichte über vier Menschen, die während der Pandemie an Krebs litten und starben. In letzter Zeit haben die Medien vermittelt, dass Covid-19 uns alle gleichermaßen treffen und töten kann. Lukas Matzinger hat recherchiert, dass Covid-19 zu gut 90 Prozent eine Krankheit der Alten und der Armen ist. Die Armen das sind bei uns zu 90 Prozent Migranten. Sie leben und arbeiten unter gesundheitsschädlichen Bedingungen, sie sind weniger gebildet und sie wurden durch Informationen lange nicht erreicht. Aber Lukas Matzinger hat nicht mit spitzen Fingern der Abwertung auf sie gezeigt, sondern uns diese Menschen und ihre Welt näher gebracht. Ihre Gedanken wurden nachvollziehbar. Und Lukas Matzinger hat die Geschichte der Terroropfer des 2. November 2020 und ihren Angehörigen erzählt und die Geschichte des schändlichen Umgangs des Staates mit diesen Opfern. Lukas Matzinger bedient keine Klischees, er verstärkt keine Vorurteile, Ausgrenzung ist seine Sache nicht. Lukas Matzinger predigt nicht vom Tisch, sondern er schaut, was unter dem Tisch ist. Er geht neugierig und offen in die Recherche, er will die Menschen und ihre Motive verstehen und er macht uns dadurch diese Menschen und ihre Gedanken nachvollziehbar und verständlich. Wer ist dieser Lukas Matzinger? 1990 geboren, wuchs er in Altenmarkt bei St. Gallen auf einer 800-Seelen-Gemeinde, beim steirischen Gesäuse, also am nördlichsten Zipfel der Steiermark. Es gibt dort ein wenig Industrie, der Bürgermeister war stets Sozialdemokrat. Der Vater war Facharbeiter bei der ÖBB, die Mutter blieb bei den Kindern. Lukas Matzinger war wieder borstig. Bei seiner Hackmatura riet ihm die Deutschlehrerin, doch etwas mit Sprache zu studieren. Also inskribierte er Mathematik. Der Zivildienst bei der Lebenshilfe im nahen Admont brachte ihn näher zu seinem Beruf. Er lernte soziale Probleme ganz nah kennen, das Leben von Behinderten. Da sattelte der 21-Jährige um und belegte an der Fachhochschule Joanneum in Graz den Studiengang Journalismus und Public Relations. Vor dem Abschluss gibt es in so einem Studienlehrgang ein dreimonatiges Pflichtpraktikum. Lukas Matzinger beginnt zu schreiben. Zunächst die Geschichte einer Frau und ihrer behinderten Tochter, die er als Betreuer in Admund kennengelernt hat. Diese Geschichte schickt er nun an den Chefredakteur der Zeitschrift Falter gemeinsam mit dem Bewerbungsschreiben für ein Praktikum. Die Geschichte habe ihn beeindruckt, erzählt mir Florian Klenk, der Chefredakteur vom Falter. Er habe sich gedacht, der Typ kann was. Aber, wie das so oft ist im Redaktionsbetrieb, die Bewerbung ist da irgendwie im Trubel untergegangen. Aber der Trubel, den der 25-jährige Student mit Anrufen und Mails in Erinnerung an seine Bewerbung gemacht hat, hat das schließlich aufgewogen. Lukas Matzinger kam im Jahr 2015 zum Praktikum und blieb nach den drei Monaten als angestellter Redakteur des Falter. Er schreibt auch über die Oper, über Rammstein, über Ibiza Osim, den ehemaligen Trainer seines Lieblingsvereins. Er schreibt auch über Wrestling und Glücksspiel. Das ist gut so. Dem Falter ist zu wünschen, dass das so bleibt. Klaus Gatterer hätte ihn wohl versucht, zu seiner Sendung abzuwerben. Für uns ist es auch gut, dass er bleibt. Herzliche Gratulation, Lukas Matzinger, zur Auszeichnung für den hervorragenden Journalismus im Gedenken an Klaus Gatterer.
3: Kurt Langbein, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie mir geschieht. Du hast mich mit Erfolg beschämt. Ich stehe da, es ist... Einer der schönsten Dinge, die am Journalisten in Österreich passieren können, hier ausgezeichnet zu werden. Ähm, herzlichen Dank vorweg. Ähm, es war keine fünf Minuten, bevor mich die Daniela Kraus vom Presseclub Concordia vor einigen Wochen mit der Botschaft am Telefon überrascht hat. Da habe ich zu meiner Freundin gesagt, eigentlich will ich nur den Gatterer-Preis, alles andere ist mir egal. Wir waren an dem Abend bei der jährlichen Ehrung der Journalisten des Jahres im ORF-Zentrum Königelberg. Königlberg. Über 100 Preisträger, jeder, der nicht bei Dreier vom Baum war, ist da mit einer Urkunde nach Hause gegangen. Jeder hat jedem gratuliert, diese Inflation an Journalistenpreisen hat da wirklich Gestalt angenommen. Und dann kam dieser Anruf eben nach meinem seligen Wunsch und die Frau Graus gesagt, sie werden sich jetzt gleich freuen. Und ich glaube, sie hat keine Vorstellung davon, wie äh, recht sie damit gehabt hat. Der Gatterer-Preis bedeutet mir wahnsinnig viel. Das Gefühl beschleicht mir eigentlich bis jetzt, dass mir das alles nicht zusteht. Ich danke der Jury, dass sie zu einem anderen Urteil kam. Ähm, sie merken, mich hat das ernsthaft beschäftigt, womit jetzt genau ich diesen Preis verdient haben soll. Das weist jetzt langsam in einen etwas überheblicheren Teil dieser Rede, aber vom fernen Südtirol aus ist ein bisschen Kritik am eigenen Nest, sollte gestattet sein. Denn mein Gefühl ist, und da werden Sie jetzt manches hören, was der Kurt Langbein schon angesprochen hat, ohne dass wir uns abgesprochen haben, dass ich fürchte, dass der Klaus-Gatterer-Preis sich an eine Art von Journalismus richtet, die in Österreich schon einmal wesentlich mehr kultiviert wurde als heute. Und je länger ich darüber nachdenke, komme ich auch zum selben Schluss wie mein Laudator dass wir gerade überhaupt keine Hochzeit der Medienlandschaft in Österreich erleben. Da spreche ich jetzt nicht über die Inseratenkorruption, wo sie Herausgeber mit Werbemillionen gefügig machen lassen. Ich spreche nicht über diese allgegenwärtige Bedrohung von Slabklagen, wo mächtige Journalisten vor Gericht zerren, um sie einzuschüchtern und in lange teure Prozesse zu verwickeln. Und ich spreche auch nicht davon, dass Politikberichterstattung beim jüngsten Regierungspersonal oft darauf verengt ist, dass man den nächsten skandalösen Justizakt möglichst exklusiv in Händen hält und dann möglichst schnell darüber berichtet. Ich möchte über zwei Dinge sprechen, von denen ich mehr verstehe als von den vorhergenannten, weil es mir auch in meiner Arbeit sehr oft zu schaffen macht. Über zwei, sagen wir, methodische Ideale des Redakteurs, die wahrscheinlich viele auch mit dem äh, Klaus Gatterer verbinden und denen ich in meiner Arbeit zumindest in kleinen Dosen genügen will. Das erste Ideal ist eine Art erzählerischer Anspruch, die Würdigung der Sprache, ein kleines bisschen schönes Schreiben. Machen Sie sich einmal die Freude und lesen Sie alte Profilausgaben, vielleicht aus den 80er oder 90 er Jahren. Ich mache das gelegentlich was dafür elegante Reportagen erschienen sind mit welcher Stichhaltigkeit die Kollegen damals die Welt beobachtet haben wie wortgewaltig die Szenen beschrieben haben und in so einer literarischen Qualität Geschichten durchkomponiert haben da frisst mich ehrlich der Neid das zeugt von wahnsinniger akribie in der recherche von einer sehr dicken schicht reflexion vorm schreiben und dann natürlich vor großem formuliereifer und ähm, vielleicht bin ich in der Beziehung auch altbacken, aber so diese ausdrucksstarken Reportagen vermisse ich teils heute. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht daran, dass Redakteure mittlerweile viel weniger Zeit für ihre Geschichten bekommen, weil sich so viel Tiefgang überhaupt nicht lohnt, betriebswirtschaftlich. Vielleicht daran, dass Sprache und Lesen überhaupt verblühen, dass Texte jetzt kürzere Aufmerksamkeit spannen, bedienen müssen. Jedenfalls sehne ich mich jetzt als einfacher Leser nach solchen langsameren, tiefgreifenderen, schön erzählteren journalistischen Produkten. So. Und das führt ein wenig auch schon zum zweiten Ideal, das äh, die große Publizisten wie Klaus Gatterer und auch deren Erben wie Toni Spira oder Kurt Langbein in ihrer Methode nie vergessen haben. Und das ist eben dieses, der Kurt hat es in der gleichen Wortwahl gesagt, das journalistische Gebot des Verstehen-Wollens. In Krisen neigt der Mensch zur Vereinfachung, zu irgendwie gespürten Gewissheiten und einer fast militanten Abgrenzung zu all jenen, die irgendwie etwas anders meinen. Und leider ertappen auch wir Journalisten uns in so einer Umwelt manchmal dabei, dass wir dann die Kernaufgabe des verstehen ein bisschen vernachlässigen. Das war 2015 so, als ich gerade zum Falter gekommen bin, als ganz viele Kriegsgeflüchtete auch nach Wien kamen, als jeder Helfer in manchen Medien ein Willkommensklatscher war und andererseits jeder ein Ausländerfeind war, der nur leise zu erwähnen wagte, dass da vielleicht auch manche Menschen ohne gute Absichten dabei sein könnten. Und das war jetzt in der Covid-19-Pandemie so, als irgendwie freiwillige Maskenträger zu Diktatursympathisanten wurden und Befürworter von Schulöffnungen zu Kindermördern erklärt wurden. Das geht irrsinnig schnell. Und wenn die Gesellschaft solche Fronten formt, sollten Journalisten eigentlich solche Gewissheiten bespiegeln oder zumindest verstehen wollen, wie Menschen zu den, ihren äh, Gewissheiten kommen und manchmal werde ich den Eindruck nicht los, dass Reporter, und das passiert, passiert mir und passiert wahrscheinlich jedem, ihre These schon ganz genau kannten, bevor sie sich ein Bild von der Realität gemacht haben. Und dass sie manchmal statt der Wahrheit, statt die Wahrheit zu ergründen, eher die Bestätigung für ihre suchen und eine, halt eine scharfe Geschichte aus sie hauen wollen. Ein fallweise gerne auch hartes Urteil, sollte sie aber erlauben, wer davor illusionslos, schablonenfrei und ernsthaft probiert hat, eine Gegenseite und eine vermeintliche Gegenseite zu verstehen. Ähm, okay, ich komme jetzt langsam zum Schluss und hole mir jetzt die Sympathien wieder zurück. Wenn mich die Jury gewählt hat, wegen eben des Versuchs, so eine eindrückliche Sprache manchmal zu finden und die von mir beschriebenen Menschen annäherungsweise verstehen zu wollen, dann macht mich das wirklich sehr glücklich. Ich danke dem Presseclub Concordia, der Jury des Klaus-Gatter-Preises 2022 für diese wahnsinnige Anerkennung. Ich danke natürlich den Veranstaltern der Gemeinde Sechsten für diesen schönen Abend. Weg vom Königlberg. Ich danke, das ist mir sehr wichtig, dem Falter und unserem Chefredakteur Florian Klenk, der mich vor sieben Jahren von der Fachhochschule weg als Redakteur genommen hat. Und der und die Falterredaktion mich so viel gelehrt haben, mich jetzt ungefähr alles machen lassen, was ich will und mich, wenn es notwendig ist, bis zum Letzten nach außen verteidigen. Und natürlich danke ich dem Florian für die schönen Worte, die er dem. Kurt Langbein in einem Gespräch offenbar geflüstert hat. Okay, bevor sie jetzt in irgendwie mit der Hunger dahin rafft, danke ich jetzt noch in unwürdiger Kürze drei besonderen Menschen im Saal, den besten Eltern der Welt und der schönsten Frau von Wien.
1: Die Verleihung des Journalistenpreises im Gedenken an Klaus Gatterer fand in statt in Südtirol am 15. Juni 2022. Wir gratulieren und bedanken uns bei den Veranstaltern für das OK zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Lukas Matzingers Reportagen können Sie fast jede Woche im Falter lesen. Ein Abonnement des Falter garantiert, dass Sie keine Story verpassen. Alle Informationen über Falter-Abos oder über probe Gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel und Philipp Dietrich betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.